0: Krásný den slenkou Vahalovou, posloucháte další podcast Buďte v obraze a se mnou už je Monika Grancha. Krásný den. Dobrý den. Ředitelka výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové a ředitelkou jste od roku 2016. Je to tak. Úplně na úvod, jednoduše, můžete klidně stručně, ale můžete představit nadaci. Naše nadace vznikla
1: v roce 90. Jak už samotný název napovídá, u její zrodu stala Olga Havlová se svými přáteli z Desentu. A ten náš název, úplně původní výbor Dobré vůle, odkazuje na výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. A to proto, že paní Olga Havlová si vzala za cíl bránit práva a postavení lidí, na které bylo neprávem v době totality zapomenuto. To jsou lidi se zdravotním postižením, lidi na okraji společenského zájmu, seniori, nemocní, umírající.
0: Uhum. A v současné době se zabýváte hlavně čím, co je hlavní náplní nedace? V
1: podstatě to gro, které... Nebude... Zůstalo. Ano. Ta hlavní myšlenka, kterou vložila Olga Havlová do naší činnosti, zůstává aktuálně dodnes. Ona si přála pomáhat tam, kde nikdo jiný pomoc nenabízí, nebo ta pomoc je nedostatečná. Takže dodnes pomáháme lidem se zdravotním postižením, protože bohužel zdravotní pojišťovní dodnes plně nehradí potřebné zdravotnické pomůcky. Pomáháme lidem umírajícím, dlouhodobě nemocným. Stále je potřeba pomáhat seniorům, protože to je také velmi aktuální téma a není dostatečně pokrytá z veřejných zdrojů. A stejně tak, bohužel, pomáháme i dětem z dětských domovů, protože stále mezi námi jsou i takoví děti, kteří vyrůstají bez rodičů. Takže naše nadace například stipendijním programem pomáhá i těmto dětem.
0: Potkala jste se s Olgou Havlovou anebo s Václavem? S paní Olgou
1: jsem neměla tu čest potkat se bohužel jsem nastupila do nadace až později letos myslím, že to už je 13 let, co pracuji pro nadaci ale s Václavem Havlem ano, potkávali jsme si, protože on snažil se podporovat naše aktivity, podpořil i svoji účasti, cenu Olgy Havlové nebo když jsme měli různé připomínkové akce o paní Olze Havlové takže o to projevovala zájem a zúčastňovala se jich. Jaký byl? Jak na něho vzpomínáte? Vy osobně. Tak samozřejmě vždycky je to velké překvapení, když jeden potká někoho, koho z nás mědí a pak to osobní setkání je úplně úplně jiné. Samozřejmě mě hodně překvapilo, jak byl drobný a v podstatě i plachý. Působil hodně nesměle, ale potom, když člověk navázal s ním rozhovor, tak naopak... Stál si za svým, velmi jasně formuloval svoje názory, ale byl u toho takový jako ochotný poslouchat toho druhého, byl vtipný, takže ta komunikace s ním byla velmi příjemná.
0: A bylo pro něho hodně důležité navázat na snahu Olgy Havlové?
1: On si hodně vážil aktivit Olgy Havlové, a myslím si, že bral to tak, že, že se zajímal o naši činnost a pokud bylo potřeba podpořit nějak, tak, tak byl ochotný tu naši aktivitu podporovat, ale jinak ne, nezasahoval aktivně do hmm. našich aktivit, spíš se zajímal.
0: Se mnou je Monika Grancha, posloucháte podcast Buďte v obraze, ředitelka výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Mě zajímá, jestli můžete krátce schrnout, jak se ta nadace vyvinula, proměnila od toho roku 1990 a vlastně teď máme rok 2021. Když naše
1: nadace vznikla v roce 90, tak ty naše aktivity spočívaly v tom, že pomáhali jsme všude, kde bylo potřeba. My jsme byli jedni z prvních neziskových organizací, které vznikly zde v česko Československu a musím říct, že paní Olga Havlova byla, dá se říct, takovou první ombudsmankou pro lidé, kteří se ocitli v jakékoliv obtížné životní situaci. Takže naše nadace vybírala potřebné finanční prostředky ať v České republice nebo i v zahraničí, což bylo velice pozoruhodné, protože nás hodně podporovali čeští krajané žijící ve Spojených státech v západní Evropě. Ale také hodně pomáhala i materiální pomoci. Tady v Československu v tejdejším hodně chyběly vozíky, polohovací postele, lidé byli zavřeni v ústavech a právě paní Olga si vzala za cíl otevřít brány ústavu, umožnit těm lidem jít jako do společnosti, vůbec začít pracovat, studovat a tak dále pro mladé nebo pro ty starší opustit domovy, začít chodit ven. A díky tomu, že jsme začali dopravovat tu materiální pomoc, my jsme mohli začít tyhle aktivity uskutečňovat. Takže naše nadace na počátku byla takovým distributorem vozíku, dokonce léku, my jsme měli povolení distribuovat v léky v Československu. Měli jsme obrovský hangár nakladně, kde se ta pomoc dovážela v kamionech Aha. z Holandska, ze Švédska a distribuovala se dál po celé republice. Později samozřejmě, když už tady vznikali výrobci, začali se ty pomůcky vyrábět na míru, což samozřejmě je zdaleka lepší, protože každý člověk má nějaké individuální potřeby, tak my jsme začali více podporovat finančně. přispívali jsme a do dneska přispíváme na kofinancování těch pomůcek. A to je právě důvod, proč roce 1992 k výboru Dobré vůle vznikla i nadace Olgy Havlové, protože potom později naše Činnost začala spíše spočívat ve finanční pomoci, ať to úhradou pomůce, k úhradou sociálních služeb, anebo poskytováním stipendii a dost jsme umezili tu materiální pomoc.
0: Vy jste ředitelkou od roku 2016. Na co jste nejvíce pyšná? Co se vám podařilo za tu dobu? Já jsem nejvíce
1: pyšná asi na tom, že se mi podařilo navázat na práci předchozí ředitelky paní doktorky Meliny Černy protože samozřejmě ona má největší zásluhu na tom, že i po odchodu Olgy Havlové, což letos už je to 25 let, se jí úspěšně podařilo navázat na její odkaz. Bylo to určitě nesmírně a složité, protože známe spoustu případů, když nějaká známá osobnost založila organizaci, ty dárci, partneři, všichni samozřejmě byli navázáni na tu významnou osobnost a ve chvíli, když odešla z jakéhokoliv důvodu a tu mřela nebo přestala tyto aktivity vyvíjet. Spousta dárců třeba jej odešlo nebo omezilo svůj zájem a svoji pomoc. Takže na to má velmi významný podíl bývalá ředitelka. Jak se jí to podařilo? Uh, Jaký byl ten klíč? <laughs> no, myslím si, že podařilo si udržet dobrý vztah s našimi dárci. Pokračovat v těch aktivitách, které byly důležité. No a samozřejmě dělala i nadále fundraisingové aktivity, oslovovala nové dárce, takže Myslím si, že zde je klíč. A pak následně dokázala mi tyhle kontakty, tyhle důležité projekty předat tak, abychom plynule navázali na to,
0: co bylo, co bylo nastartováno. Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Monika Grancha, ředitelka výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. A teď krátce k vám. Bude to osobní otázka, ale jak vás napadlo přesunout se z Litvy do České republiky a vůbec ten první krok mě zajímá, kdy jste začala studovat právnickou fakultu. Proč zrovna Česká republika? <laughs>
1: tak ta cesta byla zajímavá a to z toho důvodu, že já jsem skončila střední školu v roce 92 a to byl, byl první rok nezávislé Litevské republiky a stala se úplně neuvěřitelná věc. Poprvé se začaly inzerovat v novinách zahraniční stipendia a tehdy to bylo právě první inzerát na studium v tehdejším Československu. Bylo pro nás to nevýdaná věc, protože dříve tyhle ty věci seděly někde v zákulisí, vůbec jako nepřístupné široké veřejnosti. Moje rodiče nebyli vůbec funkcionáři, naopak oni byli ty, kteří se usazovali o nezávislost Litvy. Takže já jsem odpověděla na ten inzerát, doložila jsem svoje úspěšné známky ze střední školy a to stipendium získala jsem. To, že jsem chtěla studovat právo, to už, to už bylo původní plán, to jenom jsem navázala na to stipendium a pak po roce studia českého jazyka v Poděbradech v ústavu jazykové odborné přípravy jsem jenom vykonala přijímací zkoušky na právnických fakultách v Praze v Brně a nakonec jsem se rozhodla pro studium na univerzitě Karlově a vystudovala jsem právo. Jste v Praze.
0: Bylo pro vás těžké učit se český jazyk?
1: Ano i ne. Litevština není slovanský jazyk, je to balský jazyk, ale samozřejmě určité povědomí o slovanských jazykách se měla díky, díky ruštině, díky polštině. Ale, takže v tom nebylo to těžké. Těžké bylo, že samozřejmě ta gramatická struktura je jiná přeci než, než polština nebo ruština. Takže nám profesoři během prvního roku říkali, zapomeňte na tu ruštinu, zapomeňte na polštinu a pojďte se učit znovu, protože ty koncovky přece sploňováněj se lišilo. Takže dneska třeba těm jazykům jako ruština, polština rozumím, ale už
0: nedokážu mluvit. Tak to jste poměrně jazykově vybavená. Litevština, polština, ruština, čeština a předpokládám angličtina. Ano, ano. Hodí se to pro práci v nadaci? Určitě ano, protože... Jak jsem se
1: zmínila, tak na podporu naší nadace na počátku 90. let vznikly různé spolky v zahraničí. To byly čeští krajany, ale k ním se připojovali i místní lidé, takže měli jsme pobočky ve Francii, v Německu, tehdy bylo v Kanadě, ve Spojených státech, ve Švédsku, v Norsku. A dodneska někteří z těchto spolků nebo lidí jsou aktivní, takže jsme s něma v kontaktu a samozřejmě i ta jazyková vybavenost se hodí. Druhý důvod, proč se to hodí, že samozřejmě máme i další aktivity, které přesahují české hranice, ale jedna z nejvýznamnějších, kde se podílíme, to je takzvaný Active Citizens Fund. Mm. Tady v České republice vznikl konzorcium, které založilo nadace Open Society Fund, nadace OSF. Jsme členy tohoto konzorcie a také skauský institut a přirozdělujeme peníze, které věnovalo pro Českou republiku, Norsko, Liechtenstein a Island na podporu občanské společnosti. Tak samozřejmě ta komunikace s dárci a s finanční, operátory finančních mechanismů jsou v Bruselu nebo jsou v Norsku
0: takže tam ta angličtina určitě je potřeba. A když se ještě vrátím k právnické fakultě, tak mě zajímá poslední věc. Rozhodla jste se studovat právnickou fakultu a nakonec jste skončila v neziskovém sektoru. Ano,
1: ale ten, ten krok nebyl úplně nahodilý. Já jsem původně hledala práci v oboru a nakonec se mi podařilo nastoupit do Asociace nadací České republiky. To byla organizace, která která se starala a do dneska se stará o příznivé prostředí pro činnost nadace a nadačních fondů v České republice. A tehdy měla tato organizace právní program. Připomínkovali třeba nově vznikající občanský zákony, kde byl i oddíl o fundacích, hlídala různé další zákony, úpravy, které které ovlivňují činnost nadace a nadačních fondů. A zároveň poskytovala servis různé právní daňové poradenství právě pro členy asociace. Takže já jsem nastoupila jako manažerka toho právního programu a takhle jsem se dostala do blížšího kontaktu s nadacemi a nadačními fondy. A tehdy Výbor Dobré vůle nadace Olga Havlo byla jedním ze zakládajících členů téhle asociace a pak to už nebyla náhoda, že po pěti letech práce pro tuhle asociaci jsem přestoupila do nadace a pokračovala jsem práci pro jednu konkrétní nadaci.
0: Zvažovala jste někdy ve své kariéře, že byste se vrátila do Litvy?
1: <laughs> Samozřejmě tenhle otazník mám pořád někde, někde u sebe v takovém pozadí, protože moje rodina, převážná část rodiny je stále v Litvě, Mám tam rodiče, mám tam stále dvě babičky 90 leté, mám tam spoustu tét a stříců. I když na straně druhé moje rodina je hodně kosmopolitní, protože sestra zase žije v Norsku, sestřenice mám bratrance v, ve Vídni, v Německu. Dokonce i dcera je studentkou v Berlíně. Mm. Takže ano, ráda bych byla se svojí rodinou blíž, jako v blížším kontaktu, ale to bych se musela rozdělit na více části a jedna část by byla v Litvě a druhá v úplně jiných, jiných koucích světa. Ale nevím, co ten čas přinese, samozřejmě tuhle otázku nezavrhuju, ale neumím se tím
0: jako na ně odpovědět. A zřejmě byste taky musela opustit na Daci, což jak vás tak poslouchám, by nebylo úplně asi příjemné, protože jí máte ráda, máte ráda tu práci. A samozřejmě je to srdeční záležitost, takže nebylo by to úplně snadné. Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Monika Grancha, ředitelka výboru Dobré vůle na Dace Olgy Havlové. Pojďme teď ke konkrétním programům na Dace. Já jsem si jich pár vypsala, cesty k integraci, fond pomoci potřebným během epidemie, obyčejný život, nejdřív střecha, senior, paliativní péče, fond vzdělání, ten je dokonce ve spolupráci s ČSOB. Tak mohla byste říct si takové základní línie nadace a říci pár slov k těm programům? Ano, určitě. Jak jsem říkala, TOGRO naší práce
1: realizuje od počátku 90. let. Jsou programy, které jsou tradiční, ve kterých pokračujeme, protože opravdu buď to nikdo jiný takovou práci nedělá, nebo pořád tam jsou i další subjekty, další nadace, které obdobnou práci dělá ale pořád není dostatečně pokryta. Takže ať to jsou úhrady zdravotnických pomůcek nebo pomoce znevýhodněným studentům nebo podpora sociálních služeb, to jsou naše takové stálice, stále aktivity, ve kterých pokračujeme rok od roku a víme, že ještě léta budeme realizovat. Nicméně v loňském roce, jelikož se snažíme také být flexibilní a reagovat na aktuální potřebnost ve společnosti, tak my jsme, kromě toho, co tradičně děláme, a v Loni vůbec jsme nechtěli omezovat naše aktivity, by to bylo jako nesmírně obtížné v nich pokračovat, tak navíc jsme reagovali dvěma novými fondy, fond pomoci potřebným a fond pomoci seniorům, kde jsme chtěli pomoci vyrovnat se organizacím a jednotlivcím z následky pandemie. Takže na jaře hnedka v březnu jsme vyhlásili nový fond, do kterého se nám podařilo sehnat několik významných dárců a Československá obchodní banka právě byla jedna z prvních, která přispěla i částku půl milionu korun. A ten fond byl určený na úhradu sociálních služeb pro seniory, protože seniory najednou museli zůstat doma, neměli zabezpečenou lékařskou pomoc, sociální pomoc, organizace zase nepočítali s tím, neměli dostatek ochranných pomůcek nebo desinfekčních pomůcek, zase museli rozšířit terénní službu, tak naše nadace pomohla jim hradit úhrady na pohonné hmoty, přispět na lidské zdroje, aby mohli rozšířit svoje týmy nebo jejich týmy se dostaly později třeba podzim i do karantény, takže museli najmout to dočasně nové lidi. Takže my jsme právě byli od toho, abychom pomohli těm organizacím překonat to krizové období. Stejný přístup jsme zvolili i na podzim, jenom cílová skupina byla širší, tam jsme pomáhali nejenom seniorům, ale i lidem se zdravotním postižením, nebo lidem bezdomová, v podstatě těm, kteří se ocitli na okraji společnosti.
0: Když už jste začala mluvit o té takzvané koronakrizi, tak mě zajímá, jak tohle období postihuje neziskový sektor.
1: Tohle období samozřejmě není snadné, protože Organizace začaly vykonávat práci, navíc nabrali spoustu nových klientů, které nechce teďka opustit, takže to jsou náklady navíc, které které potřebují uhradit, to je na straně jedné. A na straně druhé, sami víme z našich vlastních zkušeností, že i samotní dárci začínají mít finanční problémy a ne každý může už pokračovat v té tradiční podpoře. Navíc kvůli omezením spousta fundraisingových aktivit se nemohla uskutečnit. Například naše Nadace o adventu vždycky pořádala ve spolupráci s advokátní kanceláři adventní koncert, který se nemohl konat. Takže nejenom my, ale spousta dalších organizací přišla o tyhle aktivity a ty dárce, jednak se museli naučit oslovovat jakoby novým způsobem. Což je samozřejmě, je to vždycky taková sázka na neznámo. Uh, ale zároveň tam není jistota, že ti dárci budou mít dostatek
0: finančních prostředků, aby jim přispívali. Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je stále Monika Grancha, ředitelka výboru Dobré vůle, nadace Olgy Havlové. A teď pojďme mluvit chvíli o fondu vzdělání. V čem je výjimečný, v čem je atraktivní?
1: Uh, fond vzdělání vznikl v roce
0: 1995.
1: S tou myšlenkou přišla Olga Havlová, Nechala si tenkrát inspirovat nadaci Hlávkových, která už přes sto let podporovala studenty z chudých rodin. To se jí hodně líbilo, protože ona hledala právě cestu, jak dlouhodobě přispět s nevýhodněným mladým lidem. Ona nechtěla dát takovou tu jednorázovou pomoc, která jako pomůže v tomhle okamžiku, ale by nemělo dlouhodobý dopad. Takže ona si uvědomila, jak to vzdělání je, důležité pro mladí lidé, ale zároveň si byla vědoma toho, že nekaždý prostě má stejné startovní podmínky. A velmi brzy se jí podařilo domluvit Československou obchodní bankou, která právě souzněla s touhle myšlenkou a byla ochotná od toho roku 95 pravidelně finančně podporovat tenhle ten důležitý program. Takže opravdu ten program je jeden z nejstarších od roku 95 a každý rok podporujeme, tenkrát to bylo, myslím, že 40 nebo 50 studentů, letos už je to přes 100 studentů, které podporujeme dlouhodobým stipendiem, aby mohli dostudovat, většinou to začíná střední školou a my je motivujeme, pokud se cítí na to, má na to, aby pokračovali dál na, na vysokou školu a pak kolikrát sledujeme i jejich osudy, Aha. jak se jim daří v tom profesním životě.
0: A můžete být konkrétní? Můžete zmínit nějaký příběh nějakého mladého člověka?
1: Ano, máme hodně e, příběhů, o kterých bychom mohli hovořit. Například jedna naše stipendistka Bára Antonovičová je to mladá dívka, která je na vozíku, a vystudovala právnickou fakultu, dokonce byla mladou delegátkou v OSN, vrátila se, pracovala, měla stážu ombudsmanky v Brně, daří si jí dobře Pak máme právníka, který pracuje pro ústavní soud, pak máme lékaře, máme sportovce úspěšné, takže to portfolium oblasti, kde součiní naši bývalé stipendisty, je dosti široké a jsme rádi, že se většině
0: z nich dobře daří. Zajímá mě za vaši dobu, za vaše působení v nadaci. Který příběh vás dojal k slzám? (laughs) Je to těžká otázka, protože
1: v podstatě každou žádost, já osobně si čtu každou žádost, která nám přijde do nadace, je v podstatě silný příběh. Protože ty lidé se na nás obrací většinou ve ve chvíli, když opravdu už vyčerpali všechny jiné možnosti. Když zjistili, že už opravdu nikde jinde ta pomoc není možná. A kolikrát opravdu, to je třeba první dopis, který píšou, že Že třeba to je jejich první žádost, ještě nic takového nikdy neskoušeli. A je to pro něj nesmírně těžký. A samozřejmě popisují svoje životní peripetie a a životní příběh, jaké složitosti překonávají. Tak musím říct, že každý z těch případů je je silný, To to, to je velmi těžké vyselektovat. Spíš mě dojímá... když jako zjistím, že těm lidem opravdu dokážeme pomoct a dost významně, že třeba velmi často se nám to stává, že, že třeba zjistíme, že můžeme pomoct, ale třeba jenom omezenou částko, ale víme, že ten člověk opravdu potřebuje dost významnější a ty kolony se se tak, že se v téhle chvíli prostě objeví se dárce, který by chtěl někomu konkrétnímu nějakou částku přispět a, a, a zrovna se to krásně propojí. Jako příklad možná uvedu, a takovou peripetí, kterou jsme řešili, jmenuje se paní Magdalena, je to paní, která žije v malé vesnice na horách. Je to paní, která je více už než 80 let a obrátila se na nás tím, že bydlí ve druhém poschodí a už nohy neslouží a nemůže ty schody sejít dolu. A bohužel posudkové lékaři neuznali ji, že, že je zdravotně nespůsobila a neuznali jí pomůcku schodišťovou plošinu. A ona ve chvíli, když žádala nás o pomoc, už dva roky nebyla venku. A, a schodiště a plošina stojí kolem půl milionu korun. A to prostě nebylo v jejich silách tu částku dát dohromady. A naše nadace samozřejmě takhle velkou částku nemůže přispět. Takže my jsme se zkoušeli různými způsoby jí pomáhat. A nejdřív vždycky vypadalo, že tady už tudy vede cesta, a, ale pořád neštěstí tomu přálo, že zase něco nevyšlo. A když už jsme domluvili i reportáže. Dotáhli jsme i zájmy novinářů na ten její příběh. No tak začala epidemie. To jsme si říkali, že už snad jako paní Magdalena opravdu nedokážeme pomoci, ale nakonec ta reportáž se odvysiela, ale půlku peněz jsme vybrali, ale stále chyběla ta druhá polovina. Takže všechno začalo znovu a teďka koncem roku konečně eh, jednak jsme vybrali sice menší částku, ale paní si nechala udělat znovu kalkulaci, znovu všechno proměřili, eh, změřili. Podařilo se najít trochu levnější variantu, takže vlastně podařilo se spojit to, co ona potřebuje s tím, kolik jsme vybrali a už teďka se pracuje na té schodišťové plošině. Takže věříme, že na jaře po třech letech bude moci paní Magdalenu navštívit a podívat se, jak, jak ona
0: pouševá tu plošinu a konečně může ven. Hmm, to je hezký příběh. Hmm. Posloucháte podcast Buďte v obraze a se mnou je Monika Grelcha, ředitelka výboru Dobré vůle, nadace Olgy Havlové. Já jsem se včera dívala do výroční zprávy a vy jste velmi úspěšní. Třeba v roce 2010 jste měli příspěvky v hodnotě 8,5 milionů a za rok 2019 to bylo 25 milionů. Ano. Čím to, že jste tak úspěšní, je to jménem Olgy Havlové? Rozhodně
1: nám jméno Olgy Havlové pomáhá otevírat dveře k našim dárcům. Když, když oslovujeme nějakého dárce nebo veřejnost, tak samozřejmě každý nebo většina lidí vědí, kdo byla Olga Havlová, a, a také vědí, že ta naše nadace je transparentní, všechny peníze, které vybereme, přerozdělujeme dál, takže Myslím si, že to pro něj snadné souznít s tím, co co děláme, jak naši práci vykonáváme. Samozřejmě to je jenom jako první krok, ale druhý krok, který také nesmírně důležitý, je zůstat v kontaktu s tím dárcem, neustále informovat je o tom, jak tu práci děláme, komu pomáháme, jak čerpáme těch dary a podobně. A to je velmi důležité pro, pro dárce a snažíme se na to nezapomínat. A zároveň jsme i, musím říct díky naši kanceláři, musíme být i nalézaví. Nejenom co se týká různých fundraisingových aktivit, a to je běh dobré vůle, golf dobré vůle, různé výstavy, které pořádáme, besedy na školách, středních nebo vysokých, anebo musíme být i flexibilní, když prostě přijde a musíme přepnout do online režimu, tak prostě půjdeme do online a snažíme se také přizpůsobit se a začít fungovat úplně ponou. Zde velká zásluha je nejenom mých kolegyní z kanceláře, ale třeba i správně dozorčí rady, protože oni také museli být nesmírně flexibilní, Zejména při založení těch dvou našich fondů na pomoc překonání krizových situací kvůli epidemii, už jenom to, že to hlasování, to schvalování nadačních příspěchů probíhalo jednou za dva až tři týdny, což bylo pro nás nesmírně jako neobvykle a ještě v online podobě, tak, tak to bylo opravdu i dost zatěžující pro naši správně radu, ale dokázali, to byly opravdu velmi velmi ochotní, nápomocní a a ta komunikace s něma byla úplně bezvadná. Takže tohle všechno pohromadě nám pomáhá, abychom byli takový jako dynamický a a úspěšní i v těch našich
0: fundraisingových aktivitách. Mně ale přeci jen napadá, jestli se někdy stalo, že jste nedokázali pomoci. Ano, bohužel se to stává, protože ty naše
1: aktivity nepokrývá celou rozsáhlou oblast, kde je potřeba pomáhat. Ale ve chvíli, když tu pomoc nemůžeme nabídnout, tak se snažíme aspoň poradit těmto lidem. Víme, jaké organizace funguje v jaké oblasti, takže, takže vždycky, když nepomůžeme, tak aspoň dáme nějakou radu, odkážeme na někoho dalšího.
0: Se mnou je Monika Grancha, ředitelka výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Ještě jsem si tady poznamenala takovou zajímavou věc. Karta Dobré vůle, co to je? Co to je za projekt? Tak to je nápad, který vznikl v přes sobe
1: Private Banking, Je to karta, která je určená pro klienty a při placení určité procento podle rozhodnutí klienta jde právě na podporu veřejně prospěšných aktivit. Konkrétně jedná se o naši sbírku na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním. To To je nápad, který opravdu vzešel ne z naší nadace, ale z ČSOB a díky kterému jsme schopni právě hradit potřebné zdravotnické pomůcky. Co pro nás je velmi důležité, že díky té kartě dokážeme potřebnou pomůcku uhradit celou částku. Takže konkrétně teďka třeba komunikujeme s Československou obchodní bankou, nabídli jsme čtyři příběhy rodin, kde je potřeba zaplatit dost vysoké částky na zdravotnické pomůcky. Třeba konkrétně je tam osmiletý klučina, který potřebuje nové sluchadla a doplatek pro rodinu je 30 tisíc. A maminka pracovala v oblasti hotelnictví a kvůli pandemii přišla o práci a tatínek v podstatě je ohrožen ztrátou práce. A rodina se stará o další nezletilé děti, takže pro něj dát částku 30 tisíc je nesmírně obtížné. Takže díky kartě dobré vůle bude moci uhradit celou potřebnou částku. Takže to je pro nás strašně důležité, že v takových výjimečných případech můžeme rodině pomoci celou částku a ona nemusí ztrácet sílu a energii na to, aby oslovala další a další
0: dárce. Je to pro něj velká úleva. Pani ředitelko, na závěr mě napadá, kam byste chtěli nadaci ještě posunout? Jak to vidíte v roce 2021?
1: Já si myslím, že pro nás je hodně důležité, abychom dokázali zachovat naše stávající důležité projekty, které bychom velmi narádi opustili. Velmi bych si přála, že nám, aby nám dárci zachovali přízeň. To je pro nás hodně důležité, protože bez nich tu naši činnost bychom nemohli realizovat. A samozřejmě věříme, že naší pomoc budeme moci rozšířovat nebo směrovat tam, kde je to nejvíce potřeba. Samozřejmě já přála bych si, aby těch potřebných bylo méně, ale bohužel to je taková, že že naopak musíme počítat, že ta doba bude těžší pro hodně hodně lidí, protože obaváme se, že nějaké krizové období nekončí a naopak možná, možná se bude ještě
0: zhoršovat. Takže velmi rádi bychom co největšímu počtu potřebných byli nápomocni. Se mnou byla Monika Grancha, ředitelka Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Moc děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.